0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji pojawi się kolejne case study, tym razem firma rodzinna Orlińscy Salony Optyczne. Porozmawiamy sobie o tym, jak ta firma działa, jak to wygląda od środka, jakie są wyzwania, jak przykładają się do podejścia, do zarządzania, do przywództwa w tej firmie. No i w studiu moim wirtualnym, tym razem dwie osoby, dwóch gości, gość i gościna, Milena Jastrzębska i Michał Orlińscy. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Witamy, cześć, cześć, witamy cześć.
0: również. No to słuchajcie, pierwsze takie, takie najważniejsze dla mnie pytanie, chyba na <głos》> tę rozmowę, bo jak, jak pewnie wiecie, jestem okularnikiem, bo to widać przez kamerkę. Jestem okularnikiem od liceum w zasadzie, więc strasznie długi okres czasu. No i w czasie pandemii, no wiadomo, maseczki, parujące okulary, jak sobie z tym radzić? To jest taka moja zmora, i myślę, każdego okularnika. Jak mam gdzieś jechać, gdzie muszę siedzieć w maseczce dłużej niż, niż godzinę, to zawsze zakładam soczewki. No ale czy jest jakiś sposób na to, żeby to obejść?
1: Próbować można, chociaż nie zawsze skutecznie.
0: <śmiech> no w basenie wiem, co zrobić. Trzeba napluć po prostu na, na szkiełko, rozmazać i...
1: <gry> Najważniejszym elementem jest dobrze dopasować maseczkę Dobrze dobrać, a potem dopasować mhm. maseczkę Przede wszystkim maseczka musi dobrze przylegać w tej części tutaj przy nosie Żeby powietrze, mhm. które wydychamy nie, nie leciało do góry w stronę okularów Ja oczywiście też mam to wyzwanie jako okularnik Natomiast się okazało, że na przestrzeni dwóch lat nauczyłem się dopasowywać tak maseczkę, że teraz mi to nie sprawia problemu, więc jak widać nawet do tego złego można się przyzwyczaić i przystawić. Mówię do złego, bo wolałbym żyć bez maseczki. Natomiast są również rozwiązania specjalnych soczewek okularowych, które w większym stopniu umożliwiają odparowywanie ze swojej powierzchni, z powierzchni soczewek okularowych, jak również odpowiednie płyny, które możemy, którymi możemy czyścić okulary, a one tworzą na swojej powierzchni taką powłokę, która w, w większym stopniu zabezpiecza przed Parowaniem. Natomiast no w 100% niestety fizyki nie oszukamy, więc zawsze mhm. troszkę tam gdzieś parować niestety będzie. No trzeba niestety zacisnąć zęby czasem.
0: Mhm. No dobra, no to, to rozumiem, że jakiś środek typu sprayu muszę użyć do tego. Ja też zauważyłem, że jak używam jakichś takich środków do czyszczenia soczewek, ty tak ładnie fachowo mówisz tutaj o szkiełkach, myślę, cały czas, <grych> to wtedy też nasila się właśnie parowanie soczewek. No ale trudno nie czyścić soczewek. Czyli być
1: może nie ten płyn, który e, potrzeba. Płyn taki mhm. e, antifog, e, mający właściwości zabezpieczenia przed parowaniem, będzie tym, co powinieneś, po co powinieneś mhm.
0: Żyjecie w świecie okularów, różnych oprawek fajnych. Ile macie par takich okularów w swojej szufladzie.
2: Ja jestem dobrym przykładem, bo ja mam dużą wadę wzroku, yy, wysoką, tak się coś mówi, mm -hmm. wysoką niż dużą, yy, i jednak wybieram na co dzień soczewki kontaktowe, bo okulary mm -hmm. z tak dużą korekcją są dla mnie niewygodne, ale jednak mam też yy, chyba osiem par okularów, które noszę bardziej dla ozdoby i do komputera i do pracy, mimo że jednocześnie mam na sobie soczewki. Mm -hmm. e, więc e, wtedy wybieram rzeczywiście okulary bardzo tak do różnych strojów, do różnych wersji. Myślę, że osiem.
0: No to tak jak ja. Ja mam też osiem par. No, no
1: właśnie. Ja miałem, Michał? No już jakiś czas temu taką dużą zajawkę w temat właśnie kolekcjonowania okularów. W jednym momencie miałem takich ciągle rotujących w ciągłym użyciu, jak pamiętam liczyłem 14-15 par natomiast okazuje się, że im jestem starszy tym bardziej się robię konserwą i jak zaczynam używać jakiejś, jakiejś oprawy okularowej, która mi się bardzo podoba to potem okazuje się, że mijam, mijają miesiące, a ja po nią ciągle sięgam i nie zmieniam i, i mhm. tą co na przykład teraz mam dzisiaj na sobie to chyba od dwóch lat noszę trochę może szewc bez butów chodzi, wychodzi na
0: to. A Ja miałem tak samo bardzo długo, przez wiele lat, ale trafiłem kiedyś na bardzo sympatycznego pana optyka, który no, siedziałem chyba z godziny jak nie więcej w salonie i żeśmy rozmawiali właśnie o okularach, różne ciekawe historie opowiadał, no i namówił mnie do tego, żebym sobie kupił przynajmniej drugą parę. No i jak się rozochociłem, to trochę tak podobno jak z tatuażami jest, że jak się jeden zrobi, to, to później ma się chrapkę. Na kolejne i teraz mam osiem różnych par i mam też takie pary, które no nie pasują zupełnie do jakiegoś takiego biznesowego anturażu. To są takie pary, które nikt nie chciał kupić w ogóle w salonie, więc dostałem bardzo fajne zniżki, ale najlepiej mi leżą ze wszystkich. <grym>
1: Myślę, że to bardzo ciekawe podejście, bo przede wszystkim okularów e, nie warto trak traktować jako zło konieczne, bo może być to ciekawy dodatek do naszego wizerunku. Dodatek bardzo ważny, bo jednak no, jest elementem naszej twarzy, czyli tym najważniejszym, e, najważniejszą częścią ciała e, dla drugiego rozmówcy. E, więc e, myślę, że w dobrą stronę idziesz.
0: No, ale właśnie też zauważyłem, że ludzie zauważają te, te różne oprawki. To, to nie jest tak, że właśnie jakby otoczenie nie dostrzega tych, tych zmian, także one też są widoczne jakoś. U mnie to nie są oprawki czarne wszystkie na przykład, tylko mam kolorowe, pstrokatę i no, są doceniane przez otoczenie. Widziałem, że dużo robicie bardzo w ogóle, jeśli chodzi o edukację taką, no nie wiem, czy to się mówi edukację okolistyczną, optyczną. Mam taki zaparkowany, jeszcze nie zajrzałem, jest taki tytuł webinaru, który nagraliście, jak dbać o wzrok po 40 roku życia może się tam ciekawych rzeczy dowiem, bo już zaczynają mi się takie problemy. Już musiałem na przykład kupić dziewiątą parę okularów, która wiąże się z tym, że musiałem założyć szkła progresywne, bo miałem problem przy pracy przy komputerze, więc myślałem się, że różnych takich rzeczy tam dotykacie w tym webinarze.
2: Dokładnie tak. To był chyba nasz pierwszy webinar, który w ogóle robiliśmy wspólnie, ale Michał tam się dzieli naprawdę wartościowymi wskazówkami i ja jestem takim gospodarzem tego, tego webinaru, tak? a Michał ekspertem i no, ja też dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy wtedy.
1: To, o czym mówisz, Obywała. że musiałeś sięgnąć po inne rozwiązanie okularowe niż do tej pory, no jest takim naturalnym procesem zmian w organizmie każdego człowieka, właśnie w okolicach mniej więcej 40 roku życia. No więc każdy 40-latek, który zaczyna się mierzyć z dziwnym zjawiskiem innego widzenia niż lata wcześniej, no warto, żeby mhm. się zapoznał z, z możliwościami, przede wszystkim, z przede wszystkim, żeby zapoznał się z tym, co, co, co tam się dzieje z jego oczami, że nie jest to nic strasznego, że jest to naturalne no i że można rozwiązać ten problem.
0: No dobrze, słuchajcie, ja was tutaj zagaduję skutecznie tematami takimi optycznymi, a tak naprawdę mieliśmy rozmawiać o tym, jak wy w ogóle żyjecie w tej swojej firmie rodzinnej. Może byśmy zaczęli od historii tego wszystkiego, co się wiąże właśnie z firmą Orliński Salony Optyczne. Bo wiem też, że na przykład Milena, która jest z nami, nie była od początku. Nie? Ty dołączyłaś do firmy z tego, co, co się dowiedziałem od 2019 roku. Jak to wszystko wygląda?
2: Co więcej, nawet Michał nie był od początku.
1: No I tak. Może no. trochę lat już mamy. Yy, tak. Ja pozwolę sobie tylko sprostować, gdyż nasza firma nie nazywa się Orliński Salony Optyczne, tylko Orlińscy. Jest to Orlińscy. dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy firmą rodzinną, firmą, która zrzesza duże grono ludzi, a nie tylko jeden e, pan orliński siedzący za ladą, więc dla nas to istotne, żebyśmy byli orlińscy.
2: To w sumie ważne, bo może kiedy nasza firma się. powstawała, to może i było to orliński, znaczy nigdy się tak nie nazywała, ale nasz to był e, takim dowodzącym głównym, e, e, chociaż też od początku była mała, zawsze, zawsze byli we dwójkę. Rzeczywiście historia firmy zaczyna się w 90. roku, kiedy nasi rodzice założyli firmę. Firma była na początku zarejestrowana mamę w ogóle, więc to jest taki początek. I mhm. oni otworzyli na Warszawskich Woli taki mały punkt optyczny, który przez długie lata w sumie był takim, takim, takim sercem naszej firmy. My jako dzieci to dobrze pamiętamy, bo mieszkaliśmy naprzeciwko, tata był tak blisko <grydy> pracy. My od dziecka odwiedzaliśmy rodziców w tą firmie, staliśmy przy maszynach, które szlifowały soczewki, a nawet, co ciekawe, pomagaliśmy właśnie marzence, która pracuje z nami do dzisiaj. I to jest taka, taki ciekawy kawałek historii, bo mamy jedną osobę w zespole, która rzeczywiście jest z nami od 30 lat, a firma istnieje 31. E, już 32. 32, marzona tak jest 31. E, 31. I to jest ten początek. E, Michał dołączył do firmy e, 10 lat później, czyli gdzieś, tak około już będę mówiła, żeby się nie trzymać tych które dla nikogo nieistotne. 20 lat później, a ja dołączyłam do firmy niecałe 3 lata temu e, i mój mąż jakoś pół roku po mnie. E, I dzisiaj e, naszą firmą tak zarządzamy, jeśli można tak powiedzieć, e, właśnie Michał, e, ja i mój mąż. Jest też z nami tata w takiej roli bardziej doradczej, ma też kilka obszarów, w którymi, w którymi się w firmie zajmuje. Mama już mniej, mhm. tak bym to nazwała.
0: Jak byłem na waszej stronie, to, to zajrzałem sobie do tej zakładki o nas i tam przeczytałem takie zdanie, że ideą przyświecającą nam od samego początku było to, żeby w naszych salonach klient znalazł coś więcej niż tylko okulary lub soczewki. I taki byłem bardzo ciekawy, co można jeszcze znaleźć oprócz takich optycznych różnych elementów.
1: Przede wszystkim taką ideą, która y, y, chyba przyświeca od początku firmy właśnie, czyli jeszcze y, idea naszego taty, która oczywiście była w dużym stopniu przez lata modyfikowana, usprawniana, unowocześniana. Natomiast jest to idea, która skupia się przede wszystkim na dużej mierze na życzliwości w stronę klienta. I myślę, że wydawałoby się, że to jest oczywiste, chociaż sam jako no, klient, konsument wielu, wielu branży, wielu usługowych punktów nie zauważam tak dużej życzliwości i te 20 lat temu, i teraz. I myślę, że to jest taki element, który można znaleźć u nas w salonach i nadal wyróżniamy się na rynku, chociażby tym optycznym, jak i również szerszym. I to właśnie można u nas znaleźć, to jako jeden z tych mm -hmm. elementów. To
2: jest w ogóle mm -hmm. bardzo ciekawe, bo my mamy taki żart, że... Y no Wszystkie firmy mówią, że mają dobrą obsługę klienta, że są życzliwe, ale ja my naprawdę mamy. To jest, to jest taki nasz żart, który lubimy przywoływać, bo rzeczywiście to w opiniach widać. Jakby my naprawdę jesteśmy, teraz mamy w tym roku taki, taki cel stać się najbardziej życzliwą firmą na Mazowszu I chodzi o firmę usługową, a nie tylko optyczną, bo tak jakby stwierdziliśmy, że optyczną to już jesteśmy najbardziej życzliwą, więc żeby była ambicja, to taką usługową na Mazowszu, bo to jest nasz lejon. No i zmierzamy ku, ku, ku temu celowi. Rzeczywiście u nas jest naprawdę tak.
1: W procesie rekrutacji ta życzliwość jest najważniejszym Wyczuwalna. elementem, który bierzemy pod uwagę. Co w przeciwieństwie do no, powiedzmy innego spojrzenia, tak to bym nazwał, jest, jest dziwne, no bo można powiedzieć, no zatrudniamy osoby w branży optycznej, to ona musi mieć kompetencje w branży optycznej, musi być specjalistą branży optycznej. Okazuje się, że według naszego modelu wcale nie, musi być życzliwa, a resztę my zadbamy o to, żeby rozwijać kompetencje.
0: Czym taka firma rodzinna różni się od takiej no, nierodzinnej organizacji, tak jakbyście mogli naświetlić kontekst naszym słuchaczom.
2: My akurat jesteśmy tutaj przedstawicielami takiej historii, w której w sumie nie za bardzo pracowaliśmy w innej firmie, bo Michał od samego początku swojej pracy pracuje tutaj w naszej firmie, a ja wcześniej też prowadziłam swoją firmę, na początku samodzielnie, a potem z mężem, przez 11 lat szkołę językową, więc zawsze pracowaliśmy jednak w takim środowisku. Z drugiej strony ja też pracuję jako trener, i w tym wydaniu spotkałam się z różnymi firmami, niekoniecznie rodzinnymi, więc mhm. mogę bazować na tym doświadczeniu, albo też na doświadczeniu tego, co mówią nasi pracownicy, nasz zespół, bo mają jakieś porównanie, czyli nie mamy znajomych, którzy opowiadają, jak to jest pracować w większych firmach. I teraz myślę sobie, że firma rodzinna firma firmie rodzinnej nierówna. W naszej firmie rodzinnej różni się to tym od dużych firm, że rzeczywiście każdy człowiek ma wpływ na to, co dzieje się, co, co dzieje się w firmie, czyli to, to tak jest dzisiaj, tak? Tym się różni praca w naszej firmie rodzinnej od większych firm, czy innych firm, być może rodzinnych, z perspektywy zespołu. Rzeczywiście ka każda osoba ma prawo głosu, ono jest, ono jest jakby takie prawo głosu, ale też jest prawo zmiany i takiej decyzji, odpowiedzialności. Dużo w tym temacie się wydarzyło w naszej firmie i to jest. Myślę też o tym, że, że co jest ważne dla nas. No, my pracujemy w firmie rodzinnej i dla mnie istotne jest to, że czujemy wspólnie, że robimy coś ważnego, jakoś razem. Ja widzę różnicę pomiędzy tym, jak prowadziłam tę firmę sama, szkołę językową, a teraz pracuję razem z Michałem, e, czy tatą, czy rodzicami, e, że mm, jest, jakby, jest jakby coś wyżej, więcej. Mam wrażenie, że robimy coś ważnego nie tylko dla siebie, ale dla całej rodziny. E, I to jest e, no, tworzenie takiej życzliwej takiej przestrzeni. E, nie tylko dla klientów, tylko w ogóle bycia jakoś razem w tym.
0: No i to też z jednej strony jest, jest fajne, jak, jak opowiadasz o tym i, i ma dużo wartości, ale też no myślę, że każdy, kto myśli o firmie rodzinnej y, myśli też w perspektywie w ogóle rodziny jako takiej, bo mamy rodzinę i sobie możemy myśleć jak to jest mieć rodzinę i firmę rodzinną, bo y, no może być to też y, duże wyzwanie, jak te dwie rzeczy w ogóle da się połączyć, no bo sobie tutaj Myślę teraz na przykład o różnych konfliktach, o, o różnicach zdań, które się pojawiają, no i o tym, że się w zasadzie pracuje cały czas. No jesteś, nie wiem, na obiedzie niedzielnym w rodzinie i, i, i też rozmawiasz o pracy, na przykład, nie o firmie rodzinnej, bo, bo to jest ktoś, z kim, z kim pracujesz na co dzień.
1: Faktycznie jest to wyzwanie. Ja myślę, że my, że ja przez lata uczyłem się, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić, bo rzeczywiście jest taka cienka granica pomiędzy tą rodzinnością, prywatnością i czasem dla rodziny, a czasem dla pracy. I na przestrzeni lat na pewno wypracowaliśmy sobie ten, ten element oddzielenia obiadów rodzinnych od tematów pracy, bo, bo rzeczywiście źle wpływało to na sytuację taką e, atmosfery i, i, i tego wolnego czasu rodzinnego, jeżeli, jeżeli za dużo mówimy o pracy. Więc e, e, była to pewna praca, którą włożyliśmy w to, żeby wypracować sobie pewne modele i u nas przy rodzinnym stole się nie rozmawia o pracy. O pracy się mhm. rozmawia jak się odejdzie od stołu.
2: Ja pamiętam, jak byliśmy mali, to rodzice dużo rozmawiali o pracy ze sobą, ale ja też patrzę z perspektywy mojej, kiedy ja nie byłam przez tyle lat w firmie. Kiedy Michał dołączył, to chyba wtedy wypracowaliście taki model, bo ja już jak nie pamiętam, od kiedy jest Michał, żeby było tak, że, że, że bo jakby bo byłam ja obecna w, na tych spotkaniach, a ja nie byłam w firmie, no to w tym nie uczestniczyłam. Myślę, że to było łatwiejsze. Teraz w sumie jesteśmy wszyscy, Czyli jak się spotykamy, to cała rodzina jest w tej firmie rodzinnej, no ale mamy dzieci. Ja mm -hmm. znam, że mamy dzieci, więc no, też jakoś nie włączamy ich w tę dyskusję. Myślę, że to się po prostu udaje. Nie jest takie trudne, bo też wszyscy chcemy odpocząć od pracy.
1: Tak, trzeba o tym jest, pamiętać, jest... że y, życie pracą, mimo że ona właśnie w firmie rodzinnej z punktu widzenia y, no, członka tej rodziny, y, jest y, takie bardzo istotne, no bo jednak nie ma tutaj czegoś takiego, że potrafię o godzinie y, 17 no, ja pracuję dłużej, ale że powiedzmy około tej godzinie 20 e, zamykam drzwi i zostawiam pracę ze sobą. Jednak to serce i, i jakaś taka mentalność przywiązania do firmy e, własnej, rodzinnej e, nie pozwala no, wy, wy zostawić ją za, e, firmy za drzwiami, ale można się tego nauczyć i wręcz trzeba się tego nauczyć, żeby no, ta równowaga została zachowana i e, tak teraz, patrząc z perspektywy czasu, potrafię o tej 20 zamknąć drzwi i nie myślicie pracy. Więc to jest cenna cenna rzecz, która dużo robi dla, dla, dla mnie i myślę, że dla naszej rodziny.
0: Myślę, że... No U was jeszcze dochodzi ta, ta relacja brat-siostra, która może być trudna. Nie wiem, jak jesteście dopasowani do siebie też, ale na przykład gdybym ja miał prowadzić z bratem swoim, który tak totalnie się różni ode mnie, we wszystkim w zasadzie, to pewnie no, byłoby nam bardzo pod górkę. Ale na przykład już relacja, tak jak u Mileny jest mążona, no robię to z Olą, z swoją żoną, prowadzimy wspólnie nasze działania i, i to da się zrobić. To, to wszystko zależy od dopasowania, od, też od akceptacji tej różnorodności, która gdzieś tam w nas siedzi.
2: My mamy tak, że jesteśmy do siebie zbyt podobni, żeby się dogadywać, można by powiedzieć, i chyba właśnie dlatego przez te e, wszystkie lata jednak ja poszłam inną drogą, a Michał inną. Mhm. I e, to wymagało takiego czasu, w którym my dojrzeliśmy indywidualnie, dużej, dużej takiej pracy ze sobą, nad sobą, bo my jako rodzeństwo bardzo się kłóciliśmy. My, m, jesteśmy też ja jestem trenerem Frizz i mamy Freeze w firmie. Jeżeli to znają słuchacze, no to, e, to pewnie znają, nie? jak słuchają twoich podcastów. Michał jest zawodnikiem, no, zakładam, ja też jestem że zawodnikiem. Tak. E, więc my się bardzo kłóciliśmy i, e, i w zasadzie ja sobie nie wyobrażałam, nie wiem jak Michał, ale ja kiedyś sobie nie wyobrażałam, że będziemy razem pracować. Dopiero po latach takiej pracy nad sobą, ze sobą e, zobaczyliśmy, że jesteśmy gotowi i dzisiaj z mojej perspektywy to jakby to, że jesteśmy rodzeństwem, to jest, to jest super wartość. W zeszłym tygodniu mieliśmy takie szkolenie dla liderów w firmie, które prowadziłam i połączyłam się z Michałem w parze, bo nie było, nie, nie było pary dla Michała i rozmawialiśmy o naszej współpracy między innymi. I właśnie mhm. no, dopiero o tym rozmawialiśmy, że to jest coś takiego, że tak jakby do pracy we dwójkę takiej do bycia kolegami z pracy dodać taki element i wiemy, że zawsze gramy w tym, w tym samym kierunku, do tej samej bramki, że cokolwiek by się nie działo, to jakoś na głębszym poziomie po prostu jesteśmy razem. W sumie jak w małżeństwie też, tak? Że jakoś no, no, no musimy się dogadać. I to jest bardzo duża wartość i daje też taki spokój, że chcemy obydwoje bardzo dobrze dla naszej współpracy. Więc tylko musimy jako zawodnicy mieć bardzo wyraźny podział obszarów i my tak naprawdę widujemy się raz w tygodniu.
1: Żeby właśnie, się, żeby właśnie sobie nie przeszkadzać za bardzo. No. Również jako zawodnicy musimy mieć ten sam cel. Jeżeli tak. mamy ten cel ściśle nazwany i określony i równie do niego dążymy, do tego samego celu, no to jest, jest szansa, żeby się dogadać. Ale rzeczywiście mhm. praca rodzeństwa... W ogóle praca z drugim człowiekiem to jest wyzwanie, hmm. więc trzeba zacząć oczywiście najpierw od siebie, a wtedy, wtedy mo, może udać się e, żyć i pracować z drugą osobą.
0: Tak, ale ta, ta świadomość, to co mówicie, że Model Freeze wam dużo dał w takich relacjach, bo u mnie było bardzo podobnie. Ja na początku, jak zaczynałem współpracę z Olą, to pamiętam, że wielu rzeczy nie rozumiałem, na niektóre się fochowałem, bo, bo na przykład trudne dla mnie było. My jesteśmy z Olą partnerami, więc trochę inny biegun niż w waszym wypadku, ale też na poziomie jakby stylów działania mamy inne wychylenie. Ja mam bardzo duże wychylenie w kierunku e, właśnie wizji, w kierunku kilku struktur. <głosy> no i siadałem sobie z kawką rano na przykład, no i roz. Odtaczałem różne plany, co możemy zrobić tutaj we wspólnych działaniach, a Ola potrzebowała mieć swój czas. Ona powiedziała, że ona nie będzie teraz rozmawiać, bo na jej śniadanie na przykład. A dla mnie to było zupełnie niezrozumiałe, że ja potrzebuję mieć jakiś specjalny czas, żeby o swoich pomysłach rozmawiać. No bo te pomysły się sypią teraz, a później mogę już ich nie pamiętać na przykład. No i właśnie pamiętam, że po badaniu dużośmy rozmawiali o tym, jak bardzo te, te różnice w naszych wypadkach wyglądają. I jak mamy ze sobą gadać, co mamy robić, żeby się właśnie no, nie ścierać pracując ze sobą. No i podejrzewam, że podobnie, podobnie jest u was. Mimo, że my jesteśmy partnerami, to, to jednak zupełnie to inaczej w działaniu wygląda na co dzień.
2: No, my jesteśmy zawodnikami, graczami obydwoje, ale co ciekawe, też w dwóch frisowych skalach, jak już się zagłębić, mamy różnice. I Michał jest dużo bardziej emocjonalnym i intuicyjnym typem, a ja dużo bardziej zrównoważonym i racjonalnym. I to znajduje swoje odzwierciedlenie w codzienności. I musimy mm -hmm. sobie o tym rozmawiać. jakoś, ja, znaczy, ja wtedy wiem po prostu, że to ja mam łagodzić. <grym> tak? I to pomoże. No i też różnimy się w tym, że ja jestem dużo bardziej twardo, stąpająca po ziemi, mam na myśli taka konkretna i praktyczna, a Michał jednak ucieka w stronę kon koncepcyjności i takiej wieloznaczności i trudniej mu wybrać jedno na przykład. Więc to jest to <grym> ciekawe, bo też mimo tego, że jesteśmy tak podobni frisowo, to się różnimy w dwóch skalach, a więc to dosyć dużo.
1: I to tak, jeszcze no, tak się różnimy skrajnie na dwóch różnych tak. y, y, horyzontach, odchyłach.
0: U Oli jest mocne wychylenie w kierunku faktów, więc sobie też możecie wyobrazić, jak, jak to jest.
1: Ja, ja myślę, że tutaj istotne dla mnie, ja, jako osoby, która Model fris poznała no, te dwa lata temu chyba, tak? Najpierw przez długi czas byłem oporny w ogóle do, do tej tematyki. Jak już udało mi się przy, samego siebie przekonać do tego, że warto spróbować, zobaczyłem, że przede wszystkim to znacząco ułatwia życie zarówno firmowe jak i prywatne to, to ta świadomość zrozumienia drugiej osoby i różnic tak jak sobie tutaj teraz rozmawiamy no jest tym takim chyba em, narzędziem, tak to nazwijmy, do tego, żeby właśnie można było się dogadać. Myślę, że bez Frisa, tutaj z Mileną, w tej naszej związku rodzeństwa w firmie, że tak powiem, byłoby nam trudno.
2: Ale myślę jeszcze, że byłoby nam jeszcze, bo my to jeszcze, jak jesteśmy podobni, to jakoś się rozumiemy. My jesteśmy tutaj w ekosystemie Frisowym takim, że mój mąż jest ultra badaczem. Czyli totalnie daleko od nas, e, i, no i dzięki temu jakoś jeszcze żyjemy <śmiech> i się nie pozabijaliśmy. A tata jest e, badaczem, analitykiem, czyli ma dużo, dużo, e, dużo struktur i faktów, a mama jest e, totalnym partnerem ze skrajnościami we wszystkie strony. I to nam, tak, nie nam rodzinnie dał dużo, bo pokazał dlaczego to zawsze było tak, że rozmawialiśmy z tatą, Michał, Michał ja i tata, e, a potem chodziła mama i coś się zmieniało, i nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
1: No, partner wszedł po prostu. Co jeszcze ciekawe, większość naszego zespołu, a współpracujemy w takim zespole, tam mniej więcej około 22-23 osób, większość naszego zespołu jest partnerami. Więc trochę Mariuszu, jak z Tobą rozmawiam, no to rozumiem jak, jak, jaką osobą możesz być, po części oczywiście rozumiem, no bo mam na co dzień kontakt z dużą ilością partnerów. Druga część zespołu to badacze, więc my tutaj z tak. Mileną jesteśmy zawodnicy, a reszta ma troszkę inny styl myślenia i działania.
0: Jak widziałem w stopce u Mileny, jak żeśmy wymieniali maile, że, że Milena jest zawodnikiem, graczem, to sobie pomyślałem, no jak my będziemy rozmawiać? No przecież ten, ten wywiad to się skończy w 10
1: minut. O faktach. Z zawodnikami A tutaj, to o faktach.
0: Tak, z zawodnikami to o faktach, ale, ale dobrze nam idzie, takie mam wrażenie i myślę też o słuchaczach. Powiedziałem wcześniej, że zakładam, że ten model jest znany, ale być może są słuchacze, którzy w ogóle pierwszy raz słyszą słowo Fris, to podlinkujemy w materiałach moją rozmowę z autorką tego modelu, Anią Samborską Owczarek, gdzie będziecie mogli sobie dosłuchać o podstawach, o historii, jak to wszystko się zaczęło. Bardzo, bardzo ciekawy też taki wnikliwy wywiad i, i wszystko będzie bardziej jasne, mam nadzieję. Powiedzcie parę słów, bo widziałem, jeszcze a propos Frisa pociągnę trochę ten temat, bo widziałem za wami cała ściana wisi z tymi właśnie wszystkimi perspektywami. Jak pracujecie z tym modelem właśnie w kontekście zespołów? Bo trochę Michał zaczął o tym, o tym mówić, jakie tam macie profile. Co wam to daje i co to mówi w ogóle o waszych zespołach w waszej firmie?
2: Mamy to szczęście, że jestem trenerem face, więc dzięki temu mo mhm. możemy pracować na co dzień. Bo kiedy pracuję z Frise'em w innych firmach, to, no to to wygląda trochę inaczej, bo mamy dostęp tylko do jakiegoś krótkiego fragmentu szkoleniowego, czy potem do jakiegoś programu rozwojowego, ale no, mhm. nie ma trenera Frise'a na co dzień, żeby dbało o to, żeby, żeby ten Fris był w codzienności. Więc my mamy taką, takie szczęście, że jest go więcej. E, no i y, um, używamy go, w, może tak wymienię, jako zawodnik, to tak w punktach będzie mi najłatwiej. Jasne. Na pewno tak. No, mm, Każda osoba, która dołącza do nas do firmy, mniej więcej po miesiącu pracy, kiedy już wiemy, że jest w zespole, tak? że została jakoś tam zaakceptowana przez zespół, zostaje poddana temu badaniu. Dzięki temu też unikamy efektu, żebyśmy rekrutowali przez Frisa, bo tego nie chcemy. E, wierzymy, że to nie fris definiuje prawda, osoby, czy, czy pasuje do nas tylko te wartości właśnie, więc my rekrutujemy przez wartości jak się wartości zepną, no to potem możemy patrzeć jak freezowo wypada ta osoba e, i no, my pracujemy, my mamy pięć salonów więc ważne jest dla nas, żeby każdy zespół salonu był świadomy tego jak wypada na mapie frisowej Czyli to jest taki pierwszy, pierwszy punkt. Staramy się budować zespoły efektywnie frisowo pod kątem tego, jak jest zbudowany każdy salon.
0: Mm -hmm. To nie mm -hmm.
2: zawsze jest możliwe, ale jeżeli nawet nie, nie ma tak, że dany, dany salon ma wszystkie perspektywy frisowe, to wtedy no, staramy się z nimi rozmawiać i jakby patrzeć, jak oni sobie to uzupełną, na przykład z, z zewnątrz, tak? czego potrzebują, żeby pracować efektywnie. To jest pierwszy taki wymiar. E, drugi wymiar to, kiedy tworzymy różne zespoły projektowe, e, bo my pracujemy w firmie w dużej mierze projektowo, e, to, e, to, 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 to patrzymy na to, po prostu nakładamy na to tę warstwę frisową. Czy w tym projekcie nie brakuje kogoś, e, tak? czy, czy on. Jak brakuje, no to wiadomo, że coś się nie uda i coś się nie powiedzie. E, trzeci taki wymiar to jest wtedy, kiedy em, w zespołach już pojawiają się różnego rodzaju konflikty to też um, staramy się robić takie sesje dwuosobowe i jakby pomagać trochę moderować te procesy co tu się wydarzyło między Wami, że frisem Wam jest trudno. No i każdy zespół ma warsztaty właśnie takie zespołowe, e, frisowe, które robię ja, ale mamy też w zespole Daniela, który też jest trenerem fris i jestem bardzo z tego, szczęś z tego powodu szczęśliwa, bo jest nas dwójka, więc nie dość, że możemy wspólnie pracować nad tym, jak rozwijać fris, no to Daniem zajmuje się wszystkimi indywidualnymi sesjami frisowymi. Jest takim też moderatorem frisowym, jest taką, takim punktem oparcia dla całego zespołu na co dzień. E, wspiera tą komunikację. No to są takie trzy główne wymiary, cztery w sumie wymieniłam.
0: Mhm. A czy od pracowników macie jakieś sygnały, co im daje w ogóle świadomość tych swoich profili frisowych?
2: Na pewno to, że oni bardzo szybko proszą o to, żeby już zrobić fris tej osoby, która dołączyła na przykład do zespołu. To jest dla nas znak, że potrzebują tej wiedzy, żeby wiedzieć, jak się komunikować. Mhm. To jest taki proces, myślę. Te osoby, które są już dłużej z nami, od, od początku frisa w firmie, tak? to, to pracują też więcej. Mam na myśli głównie liderów, z którymi ja pracuję na co dzień w formie warsztatów, miękkich, różnych umiejętności, więc tam też jako trener wprowadzam takie frisowe elementy w codziennej komunikacji. I oni tak mówią, że bez tego to tak dziwnie już teraz, tak? Że to to, 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 to życie przed frisem i po frisie, tak? Fris już jest taką immanentną częścią naszej firmy. Myślę, że nadal potrzebują tego trenera do tego, żeby wyjaśniać sobie codzienność frisowo, ale wtedy, kiedy rozmawiamy i oni przychodzą z różnymi trudnościami, czy wybrzmiewają jakieś trudności na szkoleniach, w jakichś spotkaniach, no to ja próbuję im pokazać to z frisowej perspektywy i to wtedy daje im więcej zrozumienia dla siebie wzajemnie, mniej takiego napięcia. No też czasami jak się pojawiają w zespołach jakieś, jakieś wyzwania, i nałożymy na to frejsowy filtr, to oni sobie myślą wtedy, aha, Okej, okay, to dlatego to się dzieje. To nie dlatego, że my jesteśmy, albo ktoś jest jakiś i y, zły, słaby, nie umie, tak? tylko nie mogliśmy zrobić inaczej i musimy sobie poradzić frisowo.
1: Ja jeszcze myślę, tutaj takie sygnały od załogi wychodzą często, że fris jest pewnym też ułatwieniem do pracy z klientem. Nasza praca na co dzień polega na pracy z drugim człowiekiem, właśnie z tym klientem. No i jak spotykamy się z sytuacją, ach ten klient jakiś tam... No, zły i gorszy i tak dalej. Nagle perspektywa, ale spójrz, on być może jest na przykład powiedzmy, badaczem, dlatego zrozum, że może mieć trudność, powiedzmy, z podjęciem decyzji. Potrzebuje więcej informacji od ciebie. Zrozum, że może być inny. I, i to, to jest takie narzędzie, które załoga również w kontakcie z klientem, mimo że do końca no oczywiście nie ma ten każdy klient zrobionego testu freeze, badania, badania freeze, to no, można, znając te różne modele, można mniej więcej postarać się zrozumieć, z czego wynika no, ten inne spojrzenie na świat inne oczekiwania klienta niż te nasze wewnętrzne.
2: To jest w ogóle też ciekawe, jak powiedziałeś o klientach, bo mi to pomaga i nam zespołowo, pomaga też przy... Jak projektowaliśmy na przykład usługę stylizacji obrow okularowych, robiliśmy to w metodzie design thinking, bo ja jako trener też jestem moderatorem design thinking i e, kiedy, m, kiedy projektowaliśmy tę usługę, to był taki etap, w którym zastanawialiśmy się, czego potrzebuje w tej usłudze każdy styl myślenia. Czyli jak, jak chciałby, żeby wyglądała stylizacja opraw okularowych zawodnik jak partner, jak badacz, jak wizjoner i dzięki temu, no wiadomo, że nie da się zrobić jednej usługi dla wszystkich, ale na przykład w ankiecie przed, przed spotkaniem ze stylistą opraw okularowych y, y, pojawia się takie pytanie, które może nam pozwolić zidentyfikować, znaczy no nie, nie, nie tak bardzo zidentyfikować jaki ktoś ma styl, ale w którą stronę być może ten, ten człowiek myśli, czyli na przykład czy, czy lubisz e, mieć wąski wybór, czy długo podejmujesz decyzję? Takie pytania uwzględniliśmy e, i wtedy stylista jest przygotowany mniej więcej na, na to, jaki będzie klient i może tę usługę tak sobie przygotować, że wie, że będzie miał do czynienia no nie wiem, z zawodnikiem, to, to, to zaplanuje trochę mniej czasu pewnie, nie? a jak będzie miał ba badacza, to przygotuje więcej opraw.
0: Ale, ale macie już jakieś takie wnioski też na przykład a propos kształtów, kolorów tych oprawek? Czy tylko bardziej patrzyliście na, na te potrzeby związane jakby z procesem wyboru? Bo tak jak mówisz, to trochę jest proces wyboru, czas potrzebny na, na decyzję i tak dalej, i tak dalej. Ale czy na przykład wyszło wam coś z tych badań dotyczącego kształtów na przykład? Kształt. Wizjoner i, lubi bardziej to, pstrokatę na tak. przykład, kolory. Michał, jakieś.
2: bardziej pewnie powiem, ale generalnie kształt i kolor no to bardziej dopasowujemy do tego, co jest na zewnątrz, czyli do wyglądu i wymiarów i proporcji twarzy, a nie do tego, co, a nie do stylu myślenia. Ale kiedy np. robiliśmy w zeszłym roku taką konferencję Kobieca, tyle stylu, i tam był taki warsztat, jako współorganizowałam, taki warsztat na temat tego, jak style myślenia mogą wpływać na to, jak się ubieramy więc y, y, no, myślę, że trudno, <śmiech> trudno to poprzeć badaniami, więc też nie chciałabym mówić czegoś, co jest takie niesprawdzone ale, y, no, ale no tak, no, na przykład zawodnicy częściej wybierają te kolory, które są mm, proste, klasyczne y, a y, no wizjoner to będzie tak jak patrzymy na ciebie Mariuszu, myślę, że takie okulary, no właśnie, będą bliżej kogoś, kto będzie miał
1: aktywne ma, mam
0: tak. jeszcze bardziej zwariowane okulary.
1: Tak, my nie nosimy zwariowanych. <gry> raczej, raczej nie. Jak zrobimy badania, a wychodzi na to, że musimy zrobić badania, to obiecujemy, że wrócimy, Mariuszu, do Ciebie. Z... Ciekawy
0: wątek bardzo, zainteresowaliście mnie, dlatego tak go ciągnę. Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to też a propos ciekawych wątków, trafiłem na różne badania, które dotykają problemów w pracy w firmach rodzinnych. O wielu z nich już na początku powiedzieliście, powiedzieliście o tych wszystkich kwestiach rodzinnych, bycia rodziną w firmie rodzinnej, ale pojawił się też taki jeden wątek, który, który jest wyciągany przy różnych dyskusjach a propos wyzwań firm rodzinnych, czyli to, jak sobie radzić z zarządzaniem taką firmą. No bo jak pracujecie, w, na przykład trafiacie do korporacji, no to tam są już Konkretne szablony <głos> procesów, dokumentacji. Jest jakaś struktura, w którą się wpada i to wszystko jest jakoś tam ogarnięte, mówiąc kolokwialnie. A u was, no to tak jak tutaj was słucham, trzeba nad wszystkim panować indywidualnie i samemu odkrywać trochę, w którą stronę się chce iść. Mówiliście, że bardzo mocno pracujecie na Frisie i słychać był ogromny entuzjazm z używania tego modelu, modelu. Mówiliście też, że używacie procesów design thinkingu. Co jeszcze takiego zadziało się w waszej organizacji? Jakie zmiany wprowadziliście w funkcjonowaniu firmy, która no ma już ponad 30 lat?
2: Michał tak mi oddaje głos, a ja się zastanawiam, bo ja wprowadziłam ja zmiany 2,5 roku temu, ale, ale wcześniej też różne były. Natomiast no, ważne jest to, że przez ostatnie 2,5 roku, czyli od tego mojego i mojego męża dołączenia do firmy, przeszliśmy taką um, intensywną zmianę mocną, taki powiedziałabym, że o 180 stopni, bo kiedy dołączyłam do firmy, mhm. e, no to spo, spo, zobaczyłam firmę w takim modelu, myślę, że tradycyjnym, bardziej rodzinnym, Jednego głównego przywódcy, w dwóch głowach, ale jednego. W dwóch głowach na myśli tatę i Michała, natomiast no to jakby jedna osoba, tak? Czyli w takim modelu bardziej autorytarnym. I no cóż, no ja jako trener, jak to łączyłam, to trochę, tak przy Michale to mówię, ale no trochę załamałam ręce, pomyślałam sobie, o kurde, ile tu jest roboty.
0: Ale też, też weszłaś z bardzo ciekawą perspektywą, bo, bo to, co powiedziałaś, że dołączyłaś jako trener no wiele osób, które doradza firmą, są konsultantami czy trenerami w takiej rzeczywistości już konkretnej bardzo, jakby im przyszło pozarządzać swoimi firmami, do końca sobie są w stanie poradzić. No a tutaj miałaś bardzo duże wyzwanie, no bo firma po części twoja też, nie? No bo jesteś orlińska z domu, <grych> jakby nie było.
2: E, no dzisiaj też już moja faktycznie, e, mimo że jastrzębska. Ale e, kiedy ja, kiedy ja dołączyłam, my się umówiliśmy z Michałem, że ja przyjdę na jedno spotkanie tutaj, jeszcze wtedy kierowników, tak nazywaliśmy nasz taki zespół, zarządzający jeszcze jedną, średnią kadrę, e, i że przyjdę i zobaczymy. No i tak jak przyszłam, to już zostałam. Już nie wyszłam jakby. Już od razu się okazało, że...
0: A to ty nieświadomie przychodziłaś do tej firmy, tylko miałaś takim być obserwatorem, tak? który coś może podpowie. Plan był taki, że ja doradzi, przyjdę tak? do
2: firmy, tylko że ja wtedy, byłam, ja wtedy miałam, kiedy przyszłam, to miałam niecałe roczne drugie dziecko. I pomyśleliśmy sobie, dobra, to tak w ramach takiego powrotu z Macierzyńskiego zobaczymy, jak to będzie, no ale bardzo szybko się okazało, mm -hmm. dobra, to jest ten czas, niania i jedziemy.
1: Pamiętam ten moment. Tak, Ja myślę, jak zawodniczka, <grym> tak. ja myślę, że jak mówisz, że przyszłaś i zobaczyłaś z punktu widzenia trenera, ojejku, ile jest tutaj do roboty, to mogła być to zachęta. Fajnie, mam co robić, będę się realizować. Więc ta zmiana rzeczywiście myślę, że była wyzwaniem. Natomiast powiedz, jak to wygląda z perspektywy minionych dwóch lat w takim razie.
2: Ja myślę, że ja sama się bardzo dużo nauczyłam w tym procesie, bo przecież nigdy wcześniej nie przemieniałam firmy w taki sposób.
0: No, opowiadałaś o tym, jak, jak to ma wyglądać, jak żyć, nie? a tutaj... Rzeczywistość taka konkretna się tak. spotkała.
2: No, prowadziłam wcześniej firmę, więc można powiedzieć, że no, jakoś tam ją zarządzałam. Tak sobie myślę, że mówię o tej zmianie jednoosobowo, dlatego że dzisiaj już jest trochę inaczej. Dzisiaj w tej zmianie w ogóle kultury firmy nie jestem sama i jest zespół. Natomiast wtedy, kiedy dołączyłam, to, to to było takie bardzo jednoosobowe dla mnie. Czyli ja czułam, że mam w głowie jako, jakiś obraz przyszłości, ale zanim my zaczniemy go realizować to jest wtedy około 30-osobowy zespół, który w ogóle się uwierzyć w to i w ogóle tego chcieć. Więc pierwsze, z czym, z czym się umierzyłam, to z takim poczuciem, że kurde, trzeba będzie przekonać wszystkich, znaczy czy to w ogóle jest realne. I ja mam takie, taką myśl, że pierwszy rok to był taki, że ja popełniłam bardzo dużo błędów. Bo było bardzo daleko od tego, jak sobie to wyobrażałam, a jaka jest ta firma wtedy, jaka była, i ona mhm. wtedy nie była gotowa na pewne działania, które ja już jakby, ja już widziałam oczyma duszy mojej w przyszłości i tymi metodami pracy. Czyli...
0: a potrafisz, potrafisz wymienić taki błąd, który ci najwięcej nauczył? Tak mówiłaś, że popełniłaś mnóstwo błędów.
2: Myślę, że taki błąd, który nauczył mnie najwięcej, jednocześnie oddaje bardzo duszę mojego zawodnika, czyli. Ja za szybko przeszłam do działania, mimo że mi się wydawało, że ja dość długo siedzę w procesie słuchania, rozmawiania i badania potrzeb zespołu, no to jednak za szybko przeszłam do działania, a przez to, że za szybko, to nie byłam w stanie na tamtym etapie pociągnąć zespołu. Dać zespołowi szansę na to, żeby, żeby on to jakby odczuł i chciał w tym być. No w efekcie po drodze tej przemiany przytrafiła się nam pandemia. E, więc no tutaj tak. to zaskutkowało e, i dzisiaj sobie myślę, że to z jednej strony był błąd, a z drugiej nie, no trudno, jak, no trudno na to tak patrzeć, znaczy były rzeczy błędne były nie, ale to zaskutkowało wymianą zespołu po części czyli my na pewnym etapie tej pandemii podjęliśmy jednak decyzję o tym, żeby zmniejszyć skład zespołu o prawie połowę no i tak z poziomu ludzkiego to to, no to są takie no to są, no myślę o tym jako błędach no bo tam po drugiej stronie byli ludzie Choć z drugiej strony, no, patrzę na to tak, że my wtedy zrobiliśmy tak, jakby rekrutację przez wartości. I to była taka sytuacja pandemiczna, w której zobaczyliśmy, no dobra, są ludzie, którzy są po tej stronie nowego sposobu patrzenia na firmę, i są tacy ludzie, którzy nie patrzą tak jeszcze i deklarują, że nie chcą tak patrzeć. Więc wtedy podjęliśmy taką decyzję trudną. Na pewno dzięki temu. Udało się przyspieszyć te zmiany, mówię jak zawodnik, ale no udało się ją przyspieszyć i jej dokonać w okresie po pandemii, po tej pierwszej pandemii. Tak? I Dzisiaj bardzo szybko okazuje się, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Nie wiem, co by było, gdybyśmy wtedy takiej decyzji nie podjęli. Pewnie ten proces a, był A jak ta,
0: jak ta inna rzeczywistość wygląda? Jakie to są zmiany, które przez te dwa, już prawie trzy lata w sumie, tak jak mówiłaś, dwa i pół roku, Wprowadziliście. Chcesz,
2: Michał, powiedzieć, jak to z Twojej perspektywy? Nie, powiedz mi, proszę,
1: a ja, a ja najwyżej do, dopowiem.
2: Jesteśmy dzisiaj firmą, która nie ma tak wyraźnej hierarchii. Choć daleko nam jest, oczywiście, do firmy turkusowej, bo to jest taka długa droga i zresztą my nie nazywamy tego turkusem. Ja staram się nie nazywać w ogóle tego, w którym kierunku zmierzamy. Ale na pewno udało nam się z, z, zniszczyć tak trochę nie wiem, może balon trochę pękł, czy, czy szkło pękło, daj, zniszczyć, złamać trochę tą taką zastałą strukturę. E, przez, e, przez te lata, lata brzmi, jakby to było dłużej niż 2,5 roku, co? Mhm. To nie jest już 3,5? Nie,
0: chyba. Dla zawodnika to są lata, no. no.
2: No tak, ale właśnie przez te lata udało się e, wyłonić taki zespół liderów i, e, i to z nimi najbardziej pracuje, pracować z nimi nad miękkimi umiejętnościami, a dzięki temu wdrożyć w firmie Coś, co jest w procesie, a nie jest oczywiście zero-jedynkowe już sukcesem, ale wdrożyć w firmie ta, taki, ta, taką kulturę udzielania informacji zwrotnej e, i na pewnych poziomach już to się wydarza, czyli od tego zaczęliśmy trochę, od tego, żeby rozmawiać ze sobą szczerze, uczciwie i wprost. To się udało. Udało się i cały czas nad tym pracujemy, nad e, przejrzystym sposobem podejmowania decyzji w ramach firmy, i testujemy różne sposoby podejmowania decyzji, większość z nich nie, większość decyzji nie należy do nas, mam na myśli męża mojego, mnie i Michała więc podejmujemy decyzje zespołowo nie zawsze demokratycznie, ale jednak to ludzie podejmują te decyzje, udało nam się w ogóle, i to, to myślę, że jest bardzo ważne, kiedy ja przyszłam do firmy to zostałam taką silosową firmę czyli każdy salon to jest osobny zespół i największy silos, zarząd i, i to były takie, wtedy było sześć salonów czyli sześć salonów i zarządowy silos i nikt ze sobą nie współpracował i to co się wydarzyło to mamy, no mamy zespół po prostu, gdzie udało się zbudować zespół gdzie ludzie pracują pomiędzy salonami i my też jesteśmy częścią zespołu wcześniej nie było w ogóle czegoś takiego, że zespoły salonowe pracowały nad innymi rzeczami niż tu i teraz sprzedaż. Dzisiaj każdy członek zespołu może realizować się w różnych rolach czasami dla swojego salonu, a czasami dla całej firmy, w zależności od tego, jakie ma potrzeby. To dla przykładu, to jest mój ulubiony przykład, który często podaję, mamy taki zespół w firmie złożony z różnych osób, które chciały, który zajmuje się dobrą atmosferą, integracją, docenianiem, imprezami, urodzinami i po prostu oni to robią w swój sposób, taki, który, który chcą, który wypracowali i ponieważ mamy zespół złożony z wielu z partnerów, no to łatwo było im to jakby stworzyć i wymyślić. I to jest taki dobry przykład, który pokazuje, w jaki sposób działamy jako firma.
0: Bo też mówiłaś o tym, że, że idziecie w stronę takiej filozofii, której nie lubisz nazywać turkusem i tam no, to jest bardziej filozofia niż metoda pracy. I jednym z elementów tej filozofii jest samozarządzanie. Ciekaw jestem bardzo, jak daleko z tym samozarządzaniem poszliście w waszej Organizacji. Co to znaczy, że te decyzje są podejmowane przez pracowników? Jak to tak bardziej praktycznie wygląda?
1: Przede wszystkim jest to, jest to rzecz na pewno, której każda nowa osoba, która przychodzi do firmy, a my cały czas no, rekrutujemy i powiększamy zespół na przestrzeni ostatnich miesięcy, e, każda nowa osoba ma duże wyzwanie, żeby nauczyć się myśleć w ten sposób, że teraz, ojej, ja teraz muszę wziąć na siebie odpowiedzialność pewnej decyzji. No i ten proces na pewno nie jest łatwy dla tej osoby, natomiast myślę, że tutaj ważne jest, że każda osoba, która ma, podejmuje pewną decyzję, ma wsparcie. Ma wsparcie innych członków zespołu, którzy nie podejmą tej decyzji za tę osobę, natomiast no, podpowiedzą, wesprą w taki sposób, że, że osoba zmniejszy tę trudność do podjęcia decyzji, ale finalnie będzie to prowadzić, wydaje mi się, do tego, że, że yy, no po paru takich próbach podjęcia decyzji ta odwaga, ta, ta otwartość do podejmowania decyzji no, będzie łatwiejsza. Więc to jest wyzwanie, natomiast jak się będzie to robić, to myślę, że wejdzie to, nazwijmy to, w krew.
2: Myślę o takim przykładzie, nie? że takie przykłady decyzji, które ludzie podejmują, a kiedyś nie. I z którymi my się czasami mierzymy że na przykład ktoś przychodzi do nas z pytaniem o decyzję, to już coraz rzadziej się zdarza, no ale zdarza się, z pytaniem o decyzję, my nie wiemy, tak? To nie wiemy jakąś decyzję. To, to, to i, jakby I wtedy staramy się pomóc tej osobie we właściwym wyborze właściwego sposobu podejmowania decyzji. I dla przykładu, miesiąc temu dołączył do nas nowy członek zespołu no i akurat jesteśmy na etapie tam planowania urlopów i on pyta, czy może wziąć urlop w jakimś tam terminie bo mamy zasady urlopowe, ale to jest poza zasadami, tak? czyli on jakby ma potrzebę, żeby złamać tę zasadę. No i pyta nas na przykład, tak? No, to jakby, no nie wiemy, no, to skąd mamy to wiedzieć, tak? czy ty możesz wziąć to do urlopu? I my naprawdę nie wiemy, tak? to trudno dawać jakąś decyzję, jak my nie wiemy, przecież to dotyczy całego zespołu. E, no i to jest taki przykład, gdzie udało się zespołowo podjąć decyzję, w, w ogóle my się nie wypowiadaliśmy w tym temacie, tak? czy jakieś rzeczy związane z obsługą klienta, czy zrobić tak, czy tak. No to też na co dzień. Czy nie wiem, właśnie często o takim wolnym, nie? Czy, na, albo na przykład, czy, czy kogoś zostawić w zespole, czy zwolnić, tak, wyzwanie lidera. Myślę, że kiedyś byłoby łatwiej zapytać nas, co my myślimy i, i zrobić tak, jak powiedział szef, no to będzie łatwiej, tak? Tutaj nie ma, tak? Co więcej, to też nie jest tak, że podejmujemy na przykład głosowaniem, nie? To też nie, 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 nie jakby decyzja lidera o tym, żeby no, zwolnić kogoś ze swojego zespołu jest decyzją lidera. <głos> eee, tylko, że on potrzebuje do tego zespołu. Jak zagłosujemy, to to będzie spaczona decyzja. I tutaj była chyba forma takiego podejmowania decyzji. Moja decyzja po konsultacji z innymi osobami, prawda? Znaczy moja mam na myśli lidera.
1: Tutaj istotne myślę jest to, żeby pamiętać o tym, że samodzielne podejmowanie decyzji nie równa się z tym, że ja teraz jestem sam w tym podejmowaniu decyzji. E, więc no. e, tego też staramy się e, uczyć, e, to, to rozwijać, żeby e, mimo, że decyzja jest moja, to mam, mam to szersze spojrzenie
0: innych osób. A nie to zawsze demokratycznie. Mówiliście, że testowaliście różne modele decyzyjne i, i który taki jest najbardziej Wam teraz bliski, z którym pracujecie? Jak to wygląda nie w da tym Nie da się momencie? powiedzieć
2: o jednym, bo my właśnie mhm. stosujemy różne w zależności od sytuacji. I chyba to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. Tak? Czyli, że nie da się powiedzieć, że zawsze demokratycznie, albo zawsze autorytarnie, albo zawsze tam metodą konsensusu, że nie ma takiego czegoś po prostu. No,
1: za każdym tak. razem inaczej. Tutaj chyba jednym z takich kryteriów ważnych jest e, przede wszystkim czas na podjęcie decyzji, jak i drugie kryterium, e, na ile ta decyzja będzie wpływać na większą część zespołu. E, I te dwa wyznaczniki wpływają na to, że za każdym razem trzeba podjąć inną metodę podejmowania decyzji.
2: I cały czas się tego uczymy. Mamy teraz na, na ten rok taki cel, właśnie jeden z naszych głównych celów strategicznych, to jest, m, m, tak to nazwaliśmy, mieć przejrzysty, dobrze nazwany i działający sposób podejmowania decyzji i ról, tam to też e, Więc ja ma, na razie mam poczucie, że na, w niektórych obszarach to działa, natomiast no nie, nie przeszło to jeszcze na całą firmę, więc mam nadzieję, że grudzień zamkniemy takim sukcesem, no, jeżeli da się to takie zero-jedynkowo zmierzyć.
0: A jak sobie y, pracownicy z tym radzą? Jak oni do tego podchodzą? Bo przypuszczam i, i wiele osób mówi, jak wchodzi w takie właśnie systemy pracy, że jest to takie dość mocne przemeblowanie głowy w wielu wypadkach.
2: Niektórzy sobie radzą, niektórzy nie, <śmiech> ale jednak są, yy, a zatem wybierają uczyć się tego, tak bym powiedziała. Ostatnio była jedna dziewczyna u nas, która pracowała na tydzień i zrezygnowała właśnie z taki, z trochę z takim argumentem, że to, taki sposób pracy jest nie dla niej. Ona, sobie nie, ona nie, nie jest gotowa wziąć takie odpowiedzialności, ona się nie chce tak pracować. Więc to też fajnie, że ktoś o tym mówi otwarcie i po prostu jakoś się możemy pożegnać. Większość jednak trwa w tym, ale no moim zdaniem sukces radzenia sobie całego zespołu z tym tkwi w skutecznej pracy liderów. E, mhm. Dlatego to im poświęcam najwięcej czasu, bo wierzę, że kiedy oni będą rozumieli, jak właśnie wspierać innych w samodzielności, odpowiedzialności, podejmowaniu decyzji, kiedy oni będą też sami potrafili to robić, e, no to wtedy będzie łatwiej wszystkim się mierzyć. I e, różnie to wychodzi. Jedni liderzy są bardziej gotowi, inni mniej. Na pewno w tych zespołach, gdzie liderzy mają już te umiejętności, to i zespoły są jakby bardziej takie e, nasze, mam na myśli, no, już pracują na naszych wartościach w pełni.
0: A co jest tak na podstawie waszych obserwacji trudne, szczególnie trudne dla ludzi, którzy zaczynają pracę właśnie w takim systemie opartym na samozarządzaniu?
1: Myślę, że pierwszym wyzwaniem jest w ogóle zrozumienie, że ten inny system zarządzania jest czymś dobrym. Jednak większość osób, które przychodzi z, do nas, do firmy, z innych organizacji, spotyka się dopiero pierwszy raz z tego typu modelem zarządzania. Pierwszy raz dopiero spotyka się u nas. I pierwsza taka moja obserwacja z, z, z rozmów z takimi osobami jest taka, że najpierw jest taki pewien bunt. No ale jak to? To, to tutaj nie ma jak powinno być, nie ma określone, to ja potrzebuję tutaj tych zasad wytycznych, bo, bo jak, jak to ma być? Nawet mieliśmy taki przypadek, że jedna z dziewczyn już prawie odchodziła z firmy, bo jednak no, stwierdzała, że sobie nie wyobraża pracować w takim modelu. Po jakimś tam chwilowym urlopie dla głowy, że tak powiem, okazało się, że wróciła już rok, że tak powiem, nadal z nami jest i, i pięknie się rozwija, że tak powiem, w tym modelu. Więc ja myślę, że tutaj wyzwaniem jest najpierw zrozumienie właśnie, że ten model wcale nie jest zły, a drugim wyzwaniem jest zrozumienie, że ten model może być lepszy. Lepszy niż inny, który, który się znało.
2: I chyba rzeczywiście ten bunt pojawia się wtedy, kiedy z, 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 członek zespołu myśli sobie, że zaraz, to, że ja mam podejmować decyzję, to pewnie dlatego, że jest bałagan. Ja to pewnie dlatego, że im się nie chce podejmować decyzji. Zrzucają na mnie odpowiedzialność. I to jest też wyzwanie dla nas oczywiście. Bo to też nie jest e, tak, że, e, że my możemy... Po, e, ja, ja pamiętam, że o, to jest jeden z błędów, początków. E, kiedy przyszłam i sobie pomyślałam, że dobra, zrobimy to, no to moja taka pierwsza myśl, no co będziemy się uczyć po, sposobów podejmowania decyzji? No niech każdy podejmuje decyzję, taką, jaką uważam za słuszno. To jest najprostsza zasada i nie trzeba do nic kombinować. To była moja myśl, tak? Ale zapomniałam o tym, że to ja, 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 ja bardzo łatwo podejmuję decyzję We frisie na skali upraszczania i decydowanie jestem na jeden, czyli całe społeczeństwo jest ma inaczej niż ja, tak? I to był błąd, no bo to było, to było właśnie puszczenie ludzi na głęboką wodę bez kamizelki ratunkowej czy czegokolwiek innego koła, bez umiejętności pływania.
0: No niektóre firmy, które, które właśnie rekrutują też takie, nazwijmy je, żyjące zgodnie z filozofią turkusu, na przykład firma Zapos mi teraz przychodzi do głowy, to mają taki okres czterech tygodni bodajże, gdzie wręcz jakby zachęcają do tego, żeby odejść z firmy i wypłacają. W Zapos było tak, że trzy dolarów można było dostać, jeżeli w ciągu czterech tygodni zdecydujesz się na odejście i później jak już ten procent odchodzenia ludzi w ciągu czterech tygodni był mniejszy, albo praktycznie buzerowy, to podnosili stawkę o 100 dolarów w kolejnych okresach. No też jest jakiś pomysł na to, żeby właśnie zniechęcać przy rekrutacji ludzi do takich systemów pracy. Natomiast ja jeszcze też się podzielę taką jedną rzeczą, którą u siebie zaobserwowałem. Tak jak mówiłem, że trenerowi jest ciężko wejść i prowadzić firmę tak, tak od środka. Ja akurat mam to szczęście, że, że pracuję przy wdrożeniach bardzo dużo. I, i nie tylko jakby przekazuje wiedzę, więc trochę jestem tak jak milena w, w Waszej firmie, ale pamiętam, że dobrych kilka lat temu pojechałem na taki, na taki warsztat tygodniowy, wtedy taki model holakracji, która jest sposobem jakby realizacji filozofii turkusowej wchodziła do, do Europy i te, te zajęcia były w Amsterdamie. I trafiłem wtedy do grupy razem z Frederikiem Lalu, który dzisiaj jest wielką gwiazdą. Wtedy jeszcze ta książka Pracować inaczej, o której tak dużo się mówi, w ogóle Turku stał się dzięki niej taki popularny, bo to jest jakby jego pomysł mówienia o tym stanie świadomości. I byliśmy w jednej grupie i, i, i właśnie pierwszy raz się jakby tak bezpośrednio zetknąłem z tym, że dostałem jakąś rolę. Pamiętam, że miałem rolę speca od marketingu w takim projekcie, który był jedną wielką symulacją. Ta symulacja trwała tydzień. I pamiętam, jak pierwszy raz zetknąłem się z tym, że no kurczę, nikt mi nie powie, co ja mam robić w tej roli. Mam jakiś zakres obowiązków, są jakieś cele, jakieś domeny pracy, które się wiążą z rolą marketingowca w tej fikcyjnej firmie, w której żeśmy z Fredrikiem pra pracowali, ja byłem w jednej grupie w ogóle z nimi, tak mieli co jakiś czas takie checkpointy i, i mówię, że ja dużo o tym ludziom opowiadam, no bo filozofie filozofii są zespoły, które pracują na zasadzie samorganizacji, ale jak ja pierwszy raz się zetknąłem w ogóle mentalnie z tym faktem, że ja muszę coś sam zrobić, ja muszę pomyśleć, z kim mam pogadać, żeby jakiś temat popchnąć do przodu, ja odpowiadam za pewne tematy w ogóle sam z siebie, no było to takie dla mnie dosyć odkrywcze i taki kubeł zimnej wody, pamiętam, że ten projekt na mnie wylał, i pomyślałem sobie, jak ludzie muszą mieć ciężko w ogóle, którzy przychodzą, zwłaszcza z takim obciążeniem mentalnym, z takim mindsetem, gdzie faktycznie lider wszystko za mnie robi, że lider podejmuje decyzję, jak jest problem, to on odpowiada, to on dostaje kopniaki po tyłku, jak, jak coś nie idzie. Ja jestem tylko takim szaraczkiem, który tam jakieś swoje zadanka w tym projekcie wykonuje. No i problem z głową jest tutaj chyba z tym przemeblowaniem głowy, taki najtrudniejszy, bo ludzie muszą wejść trochę w buty takiego... No starta powicza no Jesteście firmą stosunkowo małą w porównaniu do korporacji, ale w korporacjach też są próby w dużych organizacjach. Może korporacja to nie jest dobre słowo, ale są też próby wdrażania tego trybu pracy No i jest to bardzo trudne, mentalnie zwłaszcza dla ludzi.
2: Ja mam taką, taką myśl, że właśnie to przemeblowanie w głowie yy, jest też takim prezentem. Jak pracujemy z Danielem, o którym wspominałam, że też z Tenetris, mm -hmm. no robimy wspólnie szkolenie dla innych firm. Często wybieramy właśnie takie rodzinne, które są jakoś podobne do naszej i e, to, to jest moja przemiana też, ale właśnie też Daniela. Kiedy, teraz, kiedy idziemy do jakiejś firmy i robimy szkolenie, to Daniel zawsze mówi, czy ty to widzisz? Jak oni pracują? Chodzi mi o to, że on jest w szoku, że ludzie tak... że to, to jest nasza firma kiedyś, to u nas kiedyś tak było. Patrz, jak oni sensu zrobią. Po co oni mają taką hierarchię? Dlaczego oni nie potrafią podejmować decyzji? I on, on doznaje takiego, takiego szoku, że widzi dopiero teraz tą przemianę, jak może zobaczyć firmę, która jest firmą z kiedyś, tak? I no bo jesteśmy tak tak rynku, mocno są hierarchiczne, nie?
0: Tak mocno jesteśmy związani mentalnie z tożsamością grupy, w której jesteśmy, no bo firma jest jakąś grupą osób, to kup, kupa ludzi, która wykonuje jakiś biznes, to jak, jak Miłosz Brzeziński kiedyś powiedział, to trochę tak jest, nie? I, I można się tak zafiksować na tą świadomość tej grupy, że w ogóle jakby nasze ego poza to, co jest w tej grupie, nie wychodzi. I nam się nawet może wydawać, że nie można inaczej pracować, no bo przecież całe życie żeśmy od przedszkola tak pracowali. Z takim nastawieniem. Ja pamiętam kiedyś też taką ciekawą rozmowę. Mieliśmy z Olą w firmie projektowej zupełnie, nie, nie firma IT, tylko firma, która zajmowała się projektami. No i tam narzekali na to, że się nie mogą dogadać. Nie? I jak, jak żeśmy zaczęli z nimi rozmawiać, no to to było mniej więcej tak jak u Was przed zmianą, to co mówiłaś, Milena, wcześniej, że mieliście silosy, czyli były pewne jakieś takie, no nie wiem, namiastki działów które się zajmowały swoimi, w cudzysłowie, produktami, za które odpowiadały, to u nich było dokładnie tak samo i im się w głowie nie mieściło, żeby zrobić taką prostą rzecz, żeby to zlikwidować i stworzyć taki zespół interdyscyplinarny, w którym by byli i ludzie od klimatyzacji, od projektowania wnętrz, od podpięć właśnie energetycznych, gazowych i tak dalej, i tak dalej co gigantycznie pozwoliłoby im na usprawnienie takiej komunikacji wewnętrznej. No po, co, po co się przerzucać jakby pomiędzy działami? To, to niby jest rzecz taka prosta, ale jak przechodzimy od tego pomysłu do realizacji, to, to wiele osób pozostaje na poziomie takiej świadomości grupowej i wydaje mi się, że poza to w
1: ogóle inny świat nie istnieje. Tak, tutaj jeszcze ta świadomość grupowa przeniesiona z innych firm, myślę, że em, em, wiąże też się ze świadomością ojej. To ja skoro teraz mam wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzję, to y, mam obawę przed karą. Mam obawę przed konsekwencjami źle podjętej decyzji. Więc myślę, że tutaj to, co ważne to jest u nas w firmie, że dajemy przestrzeń do popełniania błędów. Staramy się dawać mhm. przestrzeń do popełniania błędów. No i nie pociągamy odpowiedzialności za źle popełnione błędy. Źle popełnione decyzje. Źle podjęte decyzje. tak? A widzisz, bo popełniłem błąd, poprawiłaś mnie i kary, kary nie ma.
0: Kara teraz będzie, teraz będzie kara, bracia.
1: Nagana wzrokowa
0: od Mileny. Dokładnie. <śmiech> tak, to ja myślę, ja nie też, Michał, Michał, wyciągnąłeś fajny, fajny temat, bo też jak słuchałem was wcześniej, to miałem takie wrażenie, nie wiem czy jesteście świadomi tego, że wasze podejście trochę do tych zmian, które wprowadzacie, jest podejściem na zasadzie takiego ciągu eksperymentów. To nie jest coś, co, co jest wykute w skalę. Nie wiem, Milena wam przyniosła na tacy, tylko... Tak jak opowiadaliście o tym, co się u was dzieje, no to jest takie podejście bardzo mocno bazujące na empiryzmie, nie? że uczymy się przez doświadczenie, eksperymentujemy z różnymi modelami decyzyjnymi w końcu doszliście do takiego momentu, że ten model decyzyjny musi być dopasowany do sytuacji. Wiecie, co wam się nie udało, jakie są tutaj elementy, które trzeba poprawić i tak dalej, i tak dalej. I to znowu jest taka rzecz na poziomie... Dużych organizacji, która jest nie do przyjęcia, bo mamy coś takiego, że szukamy gotowców nie? i ta cała popularność różnych kultur organizacyjnych, które firmy tak chętnie kopiują. No Chociażby kiedyś też rozmawiałem z Marcinem Florianem, który pracuje w Szwecji w firmie Spotify, jest, jest tam dyrektorem i opowiadał o tym, że to właśnie kultura jest ważna, a nie konkretny model, który kopiujemy, bo, bo ten, ten model Spotify'owy jest taki, dlatego o tym mówię dość popularny, który wystarczy, tak, niektóre firmy myślą wziąć i zrobić taki copy-paste i wkleić do swojej organizacji i to, to zadziała. Nie?
2: Słuchałam tego twojego podcastu z, mm -hmm. z, tym, z tego wywiadu, Bar bardzo był ale to też pokazuje właśnie, że em, ja bardzo dużo czerpałam przygotowując się, cały czas to robię, przygotowując się i robiąc te zmiany z doświadczeń innych firm, więc tego nie, nie da się, to nie jest tak, że eksperymentujemy z głowy, Yy, ale jednocześnie no, m, wzoru wzorując się na rozwiązanie, bardziej nie wzorując, tylko czytając o tym, jakie są modele, jak to się robi w agile, jak to się robi w holokracji, mm -hmm. jak to się robi w turkusie, jak to się robi w Linie, tak jak się robi to w Spotify, zapos w wszystkich tych innych firmach, czytam i sobie myślę, nie, no dobra, to w ogóle nie do naszej rzeczywistości, z tego nie bierzemy, a to, to jest ciekawe. I często mam coś takiego, że trafiam na coś bardzo ciekawego i myślę sobie, mi to się podoba ale to będzie przeprawa, tak? I się sobie, o nie, nie jesteśmy na to gotowi, to ja to zapiszę na kiedyś, bo dojdziemy do tego i ja wierzę, że to będzie, ale jeszcze nie teraz. No ale też często Polska rzeczywistość nie pozwala nam... E,
0: ale wiesz, to te, też rzeczy. mogą być twoje, twoje filtry w głowie, twoje. Nie, twojej jeżeli to przefiltrowy wujesz. Ciekaw jestem, jaki byłby efekt, gdyby to wyszło, myślę, że to było dużo cenniejsze, gdyby to wyszło jakby od zespołu, że możemy coś zmienić, bo taki, takich zmian... Raczej nie, nie powinniśmy blokować w organizacji, nie? bo cała idea tych takich firm, które pracują w filozofii turkusu jest taka i sprowadza się do tego, że w zasadzie każdy pracownik jest takim, to jest takie hasło, które się często pojawia takim sensorem, nie? że wyczuwa organizację, próbuje poczuć co tam działa, co nie działa, próbuje wnieść coś od siebie, no i dalej wrzuca to na, na właśnie forum zespołu, w którym pracuje, czy firmy. No i się to procesuje za pomocą procesu decyzyjnego. No i albo ta zmiana wejdzie, albo nie wejdzie, jeżeli jeżeli zespół tego jakby nie poczuje też.
2: Tak, ja, wiesz co, bo, bo to u nas w sumie jakoś działa, to znaczy zespół rzeczywiście inicjuje różne nie wiem, pomysły czy jakby tam rzeczy na nie wiem, potrzeby czy zmiany, mhm. no ale jednak mamy taki zespół, który, który frisowo układa się w stronę partnerów i badaczy frisowo, więc ja mam taką, takie poczucie, że w mojej głowie pojawia się dużo więcej, niż zespół jest w stanie unieść, jeśli chodzi o pomysły i mam na myśli też tempo, ilość, tak? Więc ja dlatego inkubuję też te pomysły, które mi przychodzą do głowy. No nie wiem, no naj najwięcej czytam, czy uczę się, i w tym temacie poświęcam najwięcej czasu. I e, nauczyłam się, żeby nie zarzucać zespołu, i przez zespół mam się też Michała, męża, mojego, wszystkich w zasadzie, nie zarzucać zespołu tą ilością rzeczy, które można jeszcze zrobić, bo my tego nie pociągniemy, więc dlatego, tak trochę odpowiadając na to uh -huh. że staram się inkubować te rzeczy, zanim wypłynę, bo jakbym miała wszystkim pomysłami się dzielić, no to by było tak, że 90% ja, a 10% zespół i to też nie byłoby uh -huh. chyba służące dla zespołu. Ale też w tym temacie myślę, że pracujemy nad tym, znaczy w sensie zespół pracuje nad tym, żeby inicjować więcej, ale to jest powolny proces. Tak bym mhm. powiedziała,
0: pochowano. A chciałbym jeszcze zahaczyć o, o temat kultury organizacyjnej i pracy nad nią, bo jak tam żeśmy rozmawiali przed rozmową, to wspomniałaś, że macie opiekunów kultury organizacyjnej. Bardzo mi to zaciekawiło, na czym praca takich osób polega.
2: Jest nas trójka, ja jestem jednym z, z opiekunów. Mhm. W zasadzie właśnie nie mamy takich ram. My teraz pracujemy nad tworzeniem sobie ram i kierunku, działamy od kilku miesięcy i na razie nasza działalność polega na tym, że spotykamy się raz w miesiącu i rozmawiamy o tym, co się wydarza, a co się mogłoby wydarzyć i jakie są potrzeby i nastroje. Trochę jak powiedzieć o tym sensorze, to chyba my coś takiego robimy. Tylko tego tak nie nazywaliśmy. Teraz na przykład wypracowaliśmy sobie takie, takie tam jest około 20 czy 30, już nie pamiętam ile punktów, E, takiego, takiego drogowskazu, czyli dokąd my chcemy dążyć, po czym poznamy, że się udało to, co robimy. I, e, no, i, no i to właśnie jest, nie wiem, właśnie przy ten przejrzysty sposób podejmowania decyzji, czy, czy na przykład, nie wiem, udzielamy sobie informacji zwrotnych w sposób przejrzysty. Wiem, jakie są moje role i jak mogę się rozwijać, różne takie rzeczy. I, to, i chcemy, żeby to się stało taką, taką ankietą Takim, po, takim, takim miernikiem, który puścimy do zespołu i zobaczymy, jak to się nam udaje. I chcemy to sobie robić raz na kwarto, czy jakkolwiek zobaczymy, co jak wyjdzie z tego, ale ro mhm. robić raz na jakiś czas, żeby patrzeć, czy, no, czy to idzie w tym kierunku, w którym chcemy. Więc to jest mhm. taki sposób naszej pracy. Nie mamy tu za bardzo ram, bo dobrze nam się ze sobą rozmawia i bardzo rozumiemy to, yy, rozumiemy to, co chcemy zrobić. Nie? I to jest takie fajne, że nie musimy tego jakoś bardzo nazywać. Znaczy, Teraz staramy się to nazwać po to, żeby to było bardziej przejrzyste dla zespołu, co my faktycznie robimy.
0: Uh -huh. A nad czym teraz pracujecie? Co jest dla was takim największym wyzwaniem? E, myślimy cały czas tutaj o organizacji firmy i o, o czym odpowiadamy sobie teraz.
2: Role i decyzje.
0: Uh -huh. w skrócie. Żeby mieć rolę, czy, czy żeby mieć te role dodefiniowane? Odpowiednio? Żeby
2: mieć je dodefiniowane i działające, tak, żeby, żeby sposoby podejmowania ról i, i rezygnowania z nich były dostępne dla zespołu. Żeby, żeby zespół nie musiał korzystać z hierarchii lidera, innych ludzi, żeby podjąć bądź zrezygnować z, z roli, albo żeby o niej rozmawiać, tak? żeby jakby każdy członek zespołu wiedział, jakie ma rolę i wiedział, z kim do tego pójść.
0: Czyli chcecie tak oddzielić, oddzielić rolę od stanowiska trochę, rolę od duszy.
2: Tak, już od stanowiska się nam udało, ale jeszcze się nie, nie udało stworzyć tego... Co, co zamiast tego? Tak jakby rzeczywiście stanowisko już zniknęło, ale jeszcze nie mamy mhm. tego, tych rol w pełni.
0: No bardzo dużo inspiracji tutaj może wam dostarczyć holakracja. W ogóle to jest jedna z rzeczy, która jest taka bardzo odkrywcza, podejście do ról właśnie w organizacji, żeby pracować na rolach, a nie na opisach stanowiskowych, bo praca na rolach bardziej pokazuje te wszystkie takie wydeptane ścieżki, a nie poukładane chodniki gdzieś tam między osiedlami. Ja czasami pokazuje takie zdjęcie, które dużo daje do myślenia, jak to życie w naszych firmach funkcjonuje bo my trochę tak próbujemy układać chodniki, a ludzie i tak chodzą swoimi ścieżkami, to role to właśnie bardziej bardziej oddają, więc bardzo dobry kierunek pracy, tak myślę.
2: Bardzo pomaga tutaj mi osobiście Ewa Bocian, która jest trenerem, który pracuje właśnie w zakresie holokracji i, i mhm. przyznam, że ona tutaj trochę pozwala mi korygować moje niektóre zapędy do strukturowania bardziej niż, niż potrzeba. <grywa>
0: Mówiłeś, że się dużo uczycie i tutaj chciałbym jeszcze ciebie podpytać o to, co robisz w ramach platformy, w której jesteś, Agile Leadership Tribe, bo jesteś od dawna, nie wiem czy jakoś nie od początku nawet, członkiem naszego plemienia. Co ci to daje?
2: Dla mnie to jest taka przestrzeń do zobaczenia, do spotkania ludzi, którzy chcą rozwijać się w podobnych kierunkach jak ja i my, bardzo podoba mi się ten wasz wkład, twój, Mariuszu i Oli. Te, te, takie filmy, które nagrywacie, dyskusje na temat książek. To jest dla mnie taki punkt inspiracyjny właśnie do poszerzania wiedzy dalej. I mi bardzo się podoba ten wasz partnerski właśnie wkład w tę platformę, bo tak jakby no, no dla mnie właśnie to, to, w jaki sposób wy to tworzycie, a wy właśnie tworzycie tę platformę tak niestrukturalnie, tylko bardzo bardzo budujecie oddolną taką, taką inicjatywę członków plemienia, to pozwala mi zobaczyć, że właśnie można tak na miękko. I to też mnie bardzo inspiruje w ogóle wasz sposób pracy z tą platformą. A to, co tam jest, no to jest dodatkowy, dodatkowy plus, tak? Że są ciekawe dyskusje, że, że tematy. Ja też często czytam te książki, o których mówicie. Co prawda nie pasuje mi godzinowo czytelniczy, jak to się nazywa, klub dyskusyjny.
0: Tak, ale to z, z godzinami, to, to już wiemy, to już robimy prawie trzeci rok i nauczyliśmy się, że zwłaszcza w tym takim okresie pandemicznym, gdzie mamy dosyć trochę siedzenia przy komputerach, no nie ma dobrej godziny chyba na, na, na spotkania, więc robiliśmy eksperymenty z różnymi czasówkami, ale zawsze komuś coś tam nie pasuje, co jest myślę, myślę zrozumiałe, dlatego żeśmy wprowadzili nagrania teraz, więc można sobie je obejrzeć.
2: Ale jestem na bieżąco z, z tymi lektorami, bo zawsze jak wychodzicie z jakąś lekturą, to albo ją czytałam niedawno, albo właśnie wiem, że mam przeczytać, więc wszystkie mam przerobione.
0: Co chcielibyście zostawić na koniec słuchaczom podcastu Manager Plus?
2: Ale trudne pytanie zadać. Teraz pan zawodnicy no. nie wiedzą, co powiedzieć. To się Ojej. zdarza. To niesamowite.
1: Co chcielibyśmy zostawić?
0: Jakąś myśl może, jakąś fajną książkę, którą czytaliście, albo jakąś fajną, nie wiem, praktykę, którą chcielibyście się podzielić.
1: Ja jako zaskoczony pytaniem nie mam odpowiedzi na szybko, ale to, co mi przychodzi do głowy na szybko, to ja bym może chciał zostawić z taką myślą, żeby się nie bać zmian. zmiany. Mhm. Może one są często trudne. Bardzo pompatycznie to zabrzmiało, ale ja w to wierzę, więc zostawiam was z tym.
2: A ja tak, w sumie to taka myśl, no nie, nie wiem, czy to nie będzie sztampowe, ale dobra. Jeżeli, Co tam? Jeżeli ktoś, kto nas <śmiech> słucha, prowadzi swój biznes e, i myśli sobie, że to się nie uda pod kątem tego, jak zbudować zespół, że pożyć sam z wszystkim, ma takie poczucie, że musi wszystko robić sam, no to żeby ten, to słuchanie nas zainspirowało go do tego, że to nie musi tak być. Bo żadne z nas na tym etapie nie ma takiego poczucia, że nosi jakiś ciężar własnego biznesu i że to jest taka orka na ugorze, bo kiedy się zbuduje zespół, a to jest realne, E, ja tego doświadczyłam i w tej firmie obecnie, ale też w mojej poprzedniej, taki, taki, takiego poczucia, że o, udało się, nie? jest zespół, to, to nie ma tego poczucia i zespół staje się wtedy takim ogromnym oparciem. I wtedy zaczyna się rozmawiać o ludziach w taki fajny sposób, znaczy chyba najpierw się zaczyna z nim, o nich rozmawiać dobrze i do tego się tworzy zespół, e, tak, że to, to jest konsekwencją tego, ale dzięki, dzięki temu, że właśnie się patrzy na ludzi w taki dobry sposób, no to, no to nie jest się samemu, więc trzeba zacząć od e, takiej wiary w siebie i gotowość na to, żeby się zmieniać. Jak się będziemy zmieniać, no to tak. uda się zbudować ten zespół. Ale myślę,
1: że oboje ten ciężar na pewnym etapie nieśliśmy i ta, tak. ten ciężar nam ciążył znacząco, dlatego zachęcamy do zmiany, jeżeli tobie tak. ciąży ci, coś na, 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 na plecach i nie możesz e, e, po prostu być szczęśliwy, to zastanów się nad zmianą.
2: O, dobra puenta. Bo my tak sobie myślimy i rozmawiamy z zespołem o tym, oni, że, że pamiętajcie o tym, że to wy macie być szczęśliwi, nie? Że jakby staramy się odnaleźć w sobie szczęście na co dzień i uczyć tego zespół, bo wiemy, że jak będą szczęśliwi ludzie, no to oni się będzie chciało opracować z nami i będzie dobrze, no i tak to się...
0: Przy okazji pozdrawiamy, pozdrawiamy ten zespół, o którym tutaj tak często wspominacie.
1: Bardzo. Pozdrawiamy bardzo. 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 Ciekawe, co powiedzą. To jest... <laughs>
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi byli Milena Jastrzębska i Michał Orliński z firmy rodzinnej Orlińscy Salony Optyczne. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, że zostałeś do końca. Mam nadzieję, że to, o czym Michał z Mileną tutaj opowiadali, przyda ci się w myśleniu o tym, w jaki sposób rozwijać i budować swoją organizację, w jaki sposób rozwijać i budować swoje zespoły. Na koniec mam jeszcze dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie dotyczy tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Otóż wspólnie z Olą przygotowaliśmy taki mini cykl edukacyjny, który jest dostępny zupełnie bezpłatnie. Jego tytuł to Lider na trudne czasy. Kilka dosłownie dni po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy rozmawialiśmy o całej tej sytuacji, kiedy rozmawialiśmy też o bohaterskiej postawie prezydenta Ukrainy, Włodymira Zełańskiego, kiedy rozmawialiśmy o sile jego przywództwa, nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale też o tym, jaką jest dużą inspiracją i wzorcem do naśladowania dla liderów, przywódców na całym świecie, nasza wspólna znajoma zadała nam pytanie, czy tego da się nauczyć? I to jest pytanie, które dało nam dużo do myślenia i zaczęliśmy się nad tym tak głębiej zastanawiać. I efektem jest właśnie ten minicykl, w którym próbujemy się zmierzyć z odpowiedzią na pytanie, czy takiego przywództwa w takich trudnych, kryzysowych czasach da się nauczyć. Minicykl składa się z trzech odcinków. W pierwszym z nich zastanawiamy się nad rolą kontekstu, który uruchamia te funkcje liderskie w różnych osobach w drugim i w trzecim. Zajmujemy się konkretnymi umiejętnościami, które da się wyćwiczyć, nad którymi można pracować, ale też pokazujemy na co zwrócić uwagę, żeby wypracować swój, dopasowany, taki do ciebie najbardziej adekwatny i naturalny styl przewodzenia właśnie w takich trudnych kontekstach, kontekstach wojny, kryzysów różnych, klęsk żywiołowych, pandemii ale też kryzysów takich projektowych, które wydarzają się w czasie pokoju. Bardzo serdecznie zapraszamy Cię do obejrzenia. Wszystko będzie dostępne w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Tam będzie link, gdzie będziesz sobie mógł jeszcze przez tydzień te filmiki edukacyjne pooglądać. No i drugie ogłoszenie. Kilka lat temu, jeżeli słuchasz regularnie podcastu Manager Plus, to pewnie wiesz, że powstała platforma edukacyjna dla liderów Agile Leadership Tribe i jeszcze do końca tego tygodnia do tej platformy możesz dołączyć. My robimy takie otwarte drzwi 3-4 razy w roku, żeby mieć dużo czasu, żeby się maksymalnie skoncentrować na pracy z liderami, którzy tworzą właśnie tę społeczność. I rola społeczności w pracy też nad swoim rozwojem, wiemy to z doświadczenia, bardzo, bardzo dużo znaczy. Walt Disney powiedział kiedyś takie słowa, jestem częścią tego, co mnie spotkało. Zawsze, kiedy chcemy się rozwijać, oczywiście możemy to robić indywidualnie, możemy się sami doszkalać, możemy też skorzystać z pomocy jakiegoś na przykład zewnętrznego mentora, ale naprawdę bardzo dużo robi dla nas, dla naszego rozwoju społeczność, która jest taką społecznością zapewniającą nam taki wzrost. Często mówimy, jak ktoś się stoczył, to mówimy, że wpadł w złe towarzystwo, dlatego się stoczył. Ale to jest takie prawo, taka zasada, która działa też w drugą stronę. Jeżeli wpadniemy w dobre towarzystwo, to rozkwitamy, to jakby te wszystkie nasze potencjały, które w nas są, dobre strony, talenty, jeszcze sprawnie jesteśmy w stanie rozwijać i doprowadzać do perfekcji. Edge Leadership Tribe jest taką platformą, która zrzesza fantastycznych liderów z różnych branż, na początku, jak tworzyliśmy tę społeczność, to trochę gdzieś tam myślałem, że będzie to społeczność głównie jednak związana z branżą IT, ale po tych już prawie trzech latach okazało się, że naprawdę ci liderzy są z bardzo różnych światów, z bardzo różnym doświadczeniem. Dzięki temu jest fantastyczny networking też możliwy, ale przyświeca nam jeden cel. Chcemy się rozwijać, chcemy rozwijać swoje umiejętności osobiste, przywódcze w codziennym życiu, w zespołach i organizacjach. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, jeżeli czujesz, że to jest miejsce, w którym e, możesz się odnaleźć, to w imieniu swoim, ale też w imieniu całej naszej społeczności, wszystkich naszych współplemieńców, którzy są w naszym plemiennym namiocie, bardzo, bardzo serdecznie cię do tego zapraszam. Oczywiście wszystkie linki i szczegóły to znajdziesz na stronie zwinneszkolenia.pl, tam też nagraliśmy z Olą taki krótki filmik, w którym opowiadamy więcej szczegółów, co Cię tam może czekać, w jaki sposób pracujemy i dodatkowo link też umieścimy w materiałach do dzisiejszego odcinka. Ja się nazywam Mariusz Hrabko, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.